0: Den här sista sången som vi sjöng nu, den, den skrev jag med några vänner för ungefär ett år sedan. Och eh, på något sätt vi kände vi liksom ett, ett behov av att bara få uttrycka de orden. Liksom, hjärtat ljuder, tack min Jesus, du har gjort mig fri hjärtat. hjärtat. Sången stiger till dig Jesus, du har gett mig liv. och får komma tillbaka till det, att vår lovsång får ha sin utgångspunkt liksom i det som har med frälsningen att göra. Det det grundläggande verket som, som han har gjort för oss. Eh, hörni, jag ser att det är några ansikten här som jag inte känner igen. Jag heter Lovisa, jag jobbar som pastor här i församlingen. Eh, på tisdagskvällarna så, när vi predikar så utgår vi ifrån eh, de texter som eh, kyrkoåret eh, har som plan. Liksom. Eh, och Temat för den här kvällen är trons kraft. Det blir spännande. Jag, när jag tänker på den rubriken så tycker jag både att den är jättehärlig och så skaver den också lite i mig på något sätt. För att jag tänker någonstans att det är inte tron i sig själv som har kraft. Liksom. Det är Gud som har kraft. Men tron blir en kanal för den kraften. Tron blir liksom inkörsporten. Tron blir liksom stickproppen som vi pluggar in i uttaget. Liksom. Så att den kraften får liksom komma lampan eller vad det nu är på andra sidan den där sladden. Får komma den till del. Så det är inte tron i sig själv som är liksom sprängkraften, men den blir bärare av det. När jag tänker på tro så på något sätt jag förundras lite ibland för att det är på något vis som att det är både den enklaste saken i världen och samtidigt så kan det också kännas som det krångligaste saken i världen ibland. Vi gör det lite komplicerat i sitt eget i sitt eget huvud. Det är lite som generellt så i livet, liksom vissa grundläggande grejer som man tänker så där, det här borde vara lätt som en plätt liksom att få till i sitt liv. Vissa Alltså till exempel vissa vanor som man har i sitt liv som man vill ha, typ gå och träna regelbundet det borde ju vara piece of cake och sen ändå så kan det visa sig vara det svåraste ever att bara få in den här rutinen eh, likadant med tro inte för att tro ska vara en, det är ju inte en rutin på det sättet men det är, det är enkelt och grundläggande och ändå så kan det kännas så grymt svårt ibland, eller? Är någon annan som är där ibland? Jag är ens stackars mig. Jakob var inne och pratade lite på en slur i inledningen. Jag tror ibland att det som, det som ställer till det för oss när vi, när vi upplever att tro är komplicerat eller när vi upplever att tro är svårt, det är för att vi förväntar oss att tro ska vara en känsla. Eh, och Alltså, tron är ju inte antikänslor i den bemärkelsen. Tro involverar liksom, och inbegriper hela den mänskliga varelsen med, med alla våra sinnen på något sätt. Men tro är ju inte, har ju inte sin botten i en känsla. Känslor är ju inte substansen för våran tro. Liksom. Det finns ju mycket djupare substans än så. Men vi vill väldigt gärna att tro ska vara en känsla. Och så säger vi att Ja, men jag, jag har inte tro för det där, för jag, jag känner inte tro. Det känns inte som att det är så. Det känns inte som att det här är sant. Så därför så kan jag liksom inte lita på det riktigt. Det där krånglar ju till det för oss alldeles väldigt mycket, eller hur? Det typen av resonemang. Vi lever ju på något sätt i en kultur där hela samhället är liksom förespråkande av känslor du är vad du känner dig och du kan vara precis det som du känner att, att du vill vara och vi matas med att liksom, det ska vara snabba resultat och upplevelser och hitan och ditan och så fanns hela det typen av tänkandet in i vårt liv med Gud och så bara, om det inte känns rätt då kan det inte vara rätt om det inte känns sant, då kan det inte vara sant och så blir det bara jättefrustrerande men i Guds rike så finns det liksom en omvänd logik på något sätt där, där vi kan liksom Välja först att tro och sen följa känslorna efter. Det är inte känslorna som ska leda och tron följa efter. Utan det får vara tron som leder och känslorna följer efter. Känslorna är ju fantastiska tjänare men ganska usla herrar. Och jag vill att mina känslor ska böja sig under min tro. Alltså det som min ande vet är sant. Det är inte min ande. Eller Guds ord som ska böja sig under mina känslor. Och vad, och vad mitt sinnestillstånd för tillfället säger. Liksom. Utan det är vad min, sinnes, min sinnesstämning och det som mina känslor för tillfället säger. Det får böja sina knän för det här. För det här är substansen för min tro. Guds karaktär. Guds, Guds person. Det är substansen för min tro. Inte mina känslor. Så... Att, att, att lära sig den ekvationen på något sätt är det som är resan för oss troende in i mognad på något vis. Där vi inte är känslostyrda i våra, i våra trosliv. Utan där vi lär oss att böja oss först och främst när jag säger vi lär oss att böja oss under vår ande. För min ande vet vad som är sant. Jag böjer mig för det snarare än för... Vad jag för tillfället känner. Och det är därför vi kan göra såna här saker som vi började med här nu. Vi kan lovsjunga liksom, trots att för tillfället så känner jag kanske inte för att göra det. Jag kommer hit den här kvällen och jag är astrött. Det finns ju ingenting i min kropp som känner för att stå här och lyfta mina händer. Liksom. Men jag tänker inte böja mig för vad, vad min liksom, tillfälliga trötthet säger. Eller vad min tillfälliga oinspiration liksom, säger. Jag vet att det här är sant. så Därför så väljer jag att agera utifrån det här. Och mina känslor får liksom, följa efter. I can act my way into feeling. Ska vi läsa dagens evangelietext som är från Markus kapitel 2? Tänker vi på riktigt skulle. Nu, nu pratar jag inte om den här texten, men för att följa upp lite på det som jag nyss sa. Tänker vi på riktigt skulle bli en generation med troende som vet vad det är att vandra i anden? Det är väldigt många kristna termer här nu, om du inte är kyrkvan. Men att följa våran ande. Att vandra i det. Paulus säger, vi anden så gör ni inte vad köttet begär. Eh, att vandra i andens frukt, eller att vandra efter andens ledning snarare än känslolivet som liksom, för oss alldeles hitan och ditan liksom. Vågor som, som kommer, eller ja, nu blåser vinden hitåt. Här, då går jag lite hitåt. Här, nu blåser det hitåt. Nu går jag lite hitåt. Men vilken stabilitet som skulle kunna finnas i våra liv, växa sig stark i våra liv om vi lärde oss att vandra i anden. Okej, okay, nu ska vi läsa Marcus kapitel 2. Några dagar senare kom Jesus tillbaka till Capernaum. När man fick höra att han var hemma samlades så många att de inte längre fick plats ens utanför dörren. Och han förkunnade ordet för dem. Då kom han till honom med en förlamad som bars av fyra män. När de för folkmassan skull inte kunde komma fram med honom till Jesus tog de bort taket över platsen där han var. De gjorde en öppning och sänkte ner bädden som den lame låg på. Jesus såg deras tro och sa till den lame mitt barn, dina synder är förlåtna. Nu satt där några skriftlärda och de tänkte i sina hjärtan, varför talar han så? Han hädar. Vem kan förlåta synder utom Gud? Jesus förstod genast i sin ande att de tänkte så. Inom sa till dem, varför tänker ni så i era hjärtan? Vad är lättast att säga till en lame, dina synder är förlåtna? Eller att säga, res dig, ta din bädd och gå. Men för att ni ska veta att människosådan har makt på jorden att förlåta synder, säger jag dig. Och nu talade han till en lame. Res dig, ta din bädd och gå hem. Då reste mannen sig upp och genast stod han sin bädd och gick ut inför ögonen på dem alla. Och alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud och sa, vi har aldrig sett något liknande. Okej, okay. en förlamad man, ett gäng snälla kompisar som tänker... Vi måste ta honom till Jesus. Jesus är svaret. Jesus kan bota hans sjukdom. Det är en hel massa folk där som står i vägen. Och de bara nej, det ska inte få hindra oss. Vi tänker minst han ta oss fram dit i alla fall. De går upp på taket. Fira ner den här mannen. Inför Jesus. Och Jesus adresserar den här mannen. Och så säger han. Mitt barn, dina synder är förlåtna. Och jag undrar vad alla liksom som står där runt omkring tänker i det läget. För att den här mannen liksom har ju ett behov som är rätt uppenbart. Han ligger där och är förlamad. Och det är för det behovet som de sökt Jesus, dragit sig nära honom. Och Jesus bara börjar inte med att adressera det behovet, den här fysiska lamheten som finns där, utan han säger mitt barn, dina synder är förlåtna alla som står där och de här kompisarna måste bara okej okay. det var kanske inte riktigt det vi hade tänkt men ja, det finns nog en poäng med det här Jesus väljer i det här läget att inte först och främst adressera det yttre tillståndet, en yttre sjukdomen som är så tydlig och uppenbar utan han väljer att adressera det inre tillståndet hos den här mannen det finns en, 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 en inre lamhet eller en, en inre sjukdom, ett inre tillstånd och Jesus går direkt på den kärnan liksom, och säger mitt barn dina synder är förlåtna det här inre tillståndet som den här mannen har, den här inre sjukdomen, om du så vill, är ju ett inre tillstånd som vi alla har utan Gud. Vi alla bär på den, den inre sjukdomen eller den inre lamheten eller vad man ska, innan våra synder är förlåtna. Synden är liksom den, den inre sjukdomen som, som skiljer oss ifrån Gud. Och Jesus väljer att adressera i den här mannen det som faktiskt är det som har separerat. Liksom. Han väljer att adressera det som är nyckeln till att föra honom in i ett liv i gemenskap tillsammans med Gud. Igen. Och han visar att hela anledningen- till att han, för han, fräls, han räddar ju honom faktiskt också från sin sjukdom. Han botar ju honom från den här förlamningen Han lämnar honom ju inte i det tillståndet. Han botar honom från förlamningen Men han visar på något sätt genom det han gör. Genom att först säga att vet du, jag förlåter dig dina synder. Den här inre sjukdomen, det här inre tillståndet som du bär på. Jag löser dig från det först och främst. Och då visar han att hela anledningen till att han ens kan frälsa ifrån den här sjukdomen, ifrån det fysiska tillståndet är för att han faktiskt har betalat priset som krävdes nämligen att dö för att kunna lösa, bryta det som gjorde att sjukdomen kunde härja fritt nämligen synt är vi med på den? Den fysiska sjukdomen har ju kommit in i bilden som ett resultat av att synden har kommit in i bilden. Av att ondskan har kommit in i bilden. Syndens makt har ju först och främst fått grepp om, om människans insida. Liksom. Gjort henne upprorisk mot Gud. Gjort henne bortvänd ifrån Gud. Och sjukdom har också kommit in i, i bilden av det där. Men... Eh, så här läser vi att Jesus visar att hela anledningen till att han, att han kan frälsa ifrån den fysiska sjukdomen är att han först och främst har gjort det som krävs för att bryta den makt som gör att sjukdomen kunde härja, nämligen syndens makt. Och det yttersta beviset på det är syndernas förlåtelse. Han säger, mitt barn, dina synder är dig förlåtna. I Markus kapitel 1 och vers 15 så... Säger Jesus så här att Guds rike är, rik är, är nära. Omvänd er och tro. Det är som att han säger att hela, hela inkörsporten för ett liv i Guds rike är genom omvändelse. De två hänger ihop på något vis. De kommer i, i ett och samma andetag. Vi pratar alltså, rubriken fortfarande för den här dagen är tronskraft. Det är därför jag nu pratar om omvända oss och tro. De två kommer i samma, i samma andetag. De är inkörsporten för ett liv i, i Guds rike. Och hur kan vi göra det? Hur kan vi omvända oss och tro? Omvända oss och tro är... Inte en uppgift som vi har som kristna. Men det är en gåva som vi får ifrån Gud. Vi skulle inte kunna omvända oss och tro om det inte vore så att Gud först hade verkat på våra hjärtan. För att i... liksom det syndiga tillståndet, den upproriskheten som kom in i människan som gav mig det inre tillståndet så är jag bortvändig från Gud. Jag vill gå min egen väg, jag vill vara min egen herre, jag vill inte böja mig under vad han säger, jag tänker inte underordna mig honom. Men Gud verkar... Med sin ande över våra liv och gör det möjligt för oss att omvända oss och tro. Varför vi kan omvända oss och tro var ju för att han först vände sig till oss. Han vände sig först till den här lamemannen. Det var ju inte först och främst, nu var ju det hans kompisar som hade liksom dratt dit honom till Jesus. Han, han kunde inte direkt springa därifrån i protest. Liksom. Han var ju där oavsett om han ville eller inte på något sätt. Men Jesus vände ju sig till honom först. Han vänder sig till syndaren. Likadant med dig och mig. Han vänder sig till oss. Och därför blir det möjligt för oss att också vända oss till honom. Vad är omvändelse för någonting? Det är ju att byta, byta riktning. Jag har gått åt det här hållet i mitt syndiga tillstånd. Jag var på väg en helt annan väg än än den som Gud hade för mitt liv. Det här är min vilja, det här är mitt rike. Jag bygger det som är bäst för mig, mitt och mina och mitt ego, och jag ska liksom förverkliga mig själv här, och allt, allt och alla kretsar kring mig, och ska tjäna mig och liksom uppfylla mig och mina behov. <laughs> På väg bort ifrån Gud. Det är liksom det som var i min natur innan, men Gud vände sig till mig, verkar med sin nåd över mitt liv. Tack vare det som man har gjort på korset och brutit den där syndens makt liksom, som, som höll mig i fången helt plötsligt så blir det när han verkar på mitt liv så blir det möjligt för mig att välja en annan väg. Det blir möjligt för mig att faktiskt vända om att helt och hållet byta riktning liksom, att ändra mitt sätt att tänka från att det här vill jag det här, det här bestämmer jag är sant och det som jag känner det är det som är sant till att bara okej okay. Det som Gud säger, det är det som är sant. Nu går jag åt det här hållet. Jag, jag vänder om från att ha satt min tillit till mig själv och min egen förmåga och min egen styrka och min egen kunskap och min egen erfarenhet till att sätta min tro till honom. Jag omvänder mig och tror. Jag flyttar liksom tyngdpunkten för min tillit och lägger den honom och i hans händer. Jag förlitar mig inte på mitt eget förstånd utan jag förtröstar på Gud av hela mitt hjärta. <hör> när Gud verkar på våra hjärtan på det här sättet, när han ger oss insikt i mitt eget liksom, inre tillstånd, min egen på något sätt förtappelse utan, utan honom, så får det mig att vilja. Vända mig till honom. För jag inser precis lika lite som den här lamemannen kunde rädda sig själv. Varken från sin Alltså vi, det är ju lätt för oss att fatta att ingen kan rädda sig själv från en fysisk förlamning. Liksom om du är förlamad, då är du totalförlamad. Liksom inte bara bota dig själv ifrån det. Samma sak gäller med vårt eget inre tillstånd. Jag kan inte bota mitt eget hjärtas lamhet, mitt eget hjärtas upproriskhet. Jag kan inte frälsa mig själv. Jag kan inte liksom ta mig samman och bli, liksom ta mig själv i kragen och, och rycka upp mig. Och sen så bara... Ja. Nu, nu är jag fri. Det går inte. Jag behöver en frälsare. Jag behöver att Jesus gör det för mig. Och När hans nåd verkar över mitt liv liksom, så, så får jag den insikten att tjäna. Jag kan inte frälsa mig själv. Jag kan inte rädda mig själv. Men jag vänder mig till han som kan. Till han som faktiskt har gjort det möjligt. Till han som på riktigt var villig att gå hela resan och gå igenom Lidande och till och med död för att kunna lossa mig ifrån det som band mig. Från syndens slaveri, från syndens makt, från syndens boja, syndens grepp, syndens ok. Han bröt det där på korset. Uppstod till nytt liv för att kunna igen ge mig nytt liv. Jesus har betalat priset för att vi skulle kunna bli lösta från vårt hårda hjärta. Från den här upproriskheten, från otro. Och kunna ta emot det liv som han ger. Och leva ett liv i tro. Okej, så mitt syndiga tillstånd liksom var ett livskhet mot Gud. Det var ett liv i otro. Tack vare att Jesus gjorde det han gjorde så är det nu möjligt för mig att leva ett liv i tro. Och jag får ta emot det som en gåva. Snarare än någonting som bara, kom igen nu Lovisa. tro. <tryck> tro nu för 17. He gives it to you. Han, han, han betalade allt för att du skulle kunna få det för att du skulle kunna ta emot det tron är därmed ingenting som du kan prestera fram eller liksom pressa fram ur ditt system men han, han, liksom att han står där med en gåva i sin hand liksom och liksom vill bara trycka in den i ditt hjärta nästan och bara här, vill du, vill du ta emot det här? Vill du vända om ifrån otro, vill du vända om ifrån upproriskheten och välja att tro Du kan få ta emot det här livet i tro Vill du låta mig föda den tron i ditt hjärta, för jag vill göra det för dig Gud vände sig inte bort ifrån den här lamemannen och han vände sig inte bort ifrån dig Han vände sig till dig och därför har du också möjlighet att vända dig till honom och inte från honom. Det här med, alltså ni vet, när man börjar tänka på en sak- så, så är det som att då får man den grejen som ett filter för, för sina ögon. Liksom, så allt annat som man ser eller tänker på liksom, läses eller hörs i ljuset av- det här filtret på något sätt. Så om man börjar tänka på det som har med tro att göra till exempel och så börjar man läsa Bibeln så kommer man liksom se att ojojojojoj, oj, 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 det bara lyser igenom precis överallt. Det liksom, står hur mycket som helst om det och det bara poppar fram. Liksom. Eh, men, men när det har med tro att göra så är det liksom så fruktansvärt centralt <laughs> i våra liv tillsammans med Gud. Det finns ju inget liv med Gud utan tro. Alltså, Gud är ande, vi ser inte honom fysiskt. Så du, du kan inte säga att du liksom lever med, med Gud för att du kan liksom hålla i hans hand rent fysiskt. Eller du kan ta på honom rent fysiskt. Utan du har ju satt din tillit till någonting som du inte ser men som du ändå har fått uppleva. Men så Det finns ju ingen gemenskap med Gud utanför tron. Liksom Gud är ju ande. E och vi lever med honom för att vi tror men tro är ju i alla fall hur centralt som helst så viktigt att Paulus till och med säger att allt som inte gör sig tro är synd. Den kan man ju tugga på ett tag. Vad det nu innebär. Allt som inte gör sig tro är synd. Men om vi kopplar det till ibland när jag läser det så bara vad hela friden vad betyder det liksom? Hur gör man det rent praktiskt? Hur ser det ut? Men om vi kopplar det till den här bilden liksom av, av omvändelsen. Om jag var på väg åt det här hållet innan. Liksom, jag levde i upproriskhet mot Gud. Jag levde i otro. Jag byggde mitt eget lilla rike här borta. Liksom och vandrade åt något helt annat håll. Gud verkar på mitt liv och ger mig, ger mig möjlighet att omvända mig och tro. Om omvändelse och tro skulle ha den här betydelsen. Istället för bortvändhet, en tillvändhet. Då skulle ju det som Paulus säger här att allt som inte gör sig tro är synd. Innebär att allt det som du gör bortvänd ifrån Gud är synd. Men det är möjligt för dig att leva tillvänd Gud i allting. För han lever dig. Han vänder sig först till dig. Så det är möjligt för dig att leva så här inför Gud. Allting som du och jag vill göra där vår egen känsla blir att vi gör så här. Det är synd. Men allting som vi kan göra och vill göra där vi känner att vi fortfarande kan stå frimodigt så här. Då lever vi någonstans i tro. För vi lever, lever tillvända. Fattar vi bilden? Tro är en central grej i alla fall. Vi får access till, till allt som hör till Guds rike genom tron. Alltså som, vi, som jag sa innan, det är ju inte tro i sig själv som är kraften. Liksom. Det är Gud som är kraften, men, men tron är det som är inkörsporten. Alltså vi klev ju in i Guds rike genom vadå? omvändelse och tro. Alltså frälsningen på nytt sker genom omvändelse och tro. Så hela inkörsporten i ett liv i Guds rike var genom tro. Vi ser Guds rike genom tron. Hans kraft aktiveras i vårt liv och kommer oss till del genom den här tron. Tron är luften som vi andas på något sätt. Det står att den rättfärdiga ska, ska leva av tro. Det är som att det som det som tillhör Gud och det som tillhör hans rike liksom Löses ut i våra liv genom tron. Det är som att tron är både valutan och färdmedlet på något sätt i Guds rike. Time flies. Jesus är trons upphovsman och fullkomnare. Det är han som står i centrum för allt det här. Det var ju genom att han, att han är den han är. Och genom att han gjorde det som han gjorde. Genom att han vandrade den vandring som han gjorde här på jorden. Och mötte allt det han mötte och hanterade det på det sätt han hanterade. Och genom att han liksom var villig att följa hela resan. Att löpa hela linan ut- och faktiskt gå i döden. Och därmed bryta liksom, syndens makt som har skapat den här upproriskheten i dig och mig. Det som har skapat är hjärtats hårdhet. Det är för att han gjorde det som det är möjligt för dig och mig att omvända oss och tro. Därför är han trons upphovsman. Utan att han har gjort det som han har gjort- så, så kan vi inte tro. Han är trons upphovsman också. För att han, han är det levande ordet. Det står tro kommer genom att vi hör Guds ord. Han är det levande ordet. och Han fortsätter att verka på våra liv. Fortsätter att in i ditt och mitt liv. Och när det ordet tas emot hos oss. Så föder det tro i våra hjärtan. Han är också den som. Håller vart enda löfte som han ger. Han håller det han har lovat. Han är den som uppfyller allting. I honom så har Guds alla löften fått sitt ja och sitt amen. Så han fullkomnar också vår tro. Och han vandrade ett liv i perfekt tro på något sätt. När Jesus vandrar på jorden så gör han det som fullt ut Gud. Men också som fullt ut människa. För att för oss sätta ett exempel på vad det är att leva ett liv i tro. Och för att han levde det, för att han mötte alla prövningar och utmaningar som han gjorde så är det också möjligt för oss att möta de prövningar och utmaningar som vi möter och fortfarande leva ett liv tillvända Gud. Fortfarande leva ett liv i omvändelse och tro. Han har gjort det möjligt för oss. Så han är centrum av allting. Om du känner att din tro är liten och svag så är inte svaret att vi står och börjar ropa efter Ge mig mera tro, ge mig mera tro, ge mig mera tro. Utan svaret för oss är att söka honom som är trons upphovsman och fullkomnare. Genom att fästa våran blick på honom. Genom att igen säga, herre tala, in i mitt liv. Igen bara dyka in i det här så att ordet får, får börja liksom andas på min insida. Och, och föda den där tron och låta det, låta det bubbla i dig och mig. Och... Återigen, liksom, inte låta känslan vara det som styr mitt liv. Min känsla som ibland liksom är mer förankrad i mitt kött än i min ande kommer inte att vilja böja sig under Guds sanning. Kommer inte att vilja böja sig under Guds ord. Liksom. Och den, den mänskliga logiken på något sätt strider mot det som är Guds logik. Men tro orienterar sig utifrån det som är Guds logik. Den limmar inte med världens logik. Om man tittar, liksom på, om ni har läst Hebrebrevet 11 någon gång- när författaren rabblar upp alla dessa troshjältar- och vad de har gjort. Det är saker som är fullständigt ologiska. Vem ställer sig och bygger en ark- liksom, mitt på torra land- och bygger denna ark i typ hundra år? Liksom. Kom inte en dropp regn? Det är ju liksom inte så här vad man skulle kalla typiskt smart. Men han gjorde det för att Gud hade sagt- det är så många grejer som rabblas upp här som bara... Okej, okay, man fattar att de här människorna har någonstans fått möta motstånd liksom, från andra människor som bara inte förstår. Vad i hela världen pysslar du med egentligen? Men tron orienterar sig utifrån någonting som är det osynliga. Det verkar som att tron har den karaktären. Liksom, att vi, vi, kan, vi ser inte, men ändå så ser vi. Tron är en övertygelse om det man hoppas på, en visshet om det man inte ser. Men vi kan ändå förnimma det på något sätt i våran, i våran ande för att vår ande är förankrad i det som är hans verklighet och Guds vilja för att säga att vi ska vara liksom mer förankrade i den verkligheten än det som hör till det här materiella, det som vi kan, det som vi kan ta på eller det som är den här världens logik. Och hans verklighet är inte, utifrån mänskligt perspektiv, logisk alltid. Men, utifrån hans perspektiv, så är det jättelogiskt. Och det är när vi förankrar det i det perspektivet och liksom väljer att leva i omvändelse och tro, väljer att böja oss. Under det som vi också pluggar in i kraften som är hans. Liksom. Vi pluggar in i den kraften som, som strömmar utifrån hans död och hans uppståndelse på något sätt. Och den är en kraften som också ger oss uthålligheten i prövningar som vi möter. För att, att leva ett liv, i tro som sagt: det, det innebär liksom att vi stöter på patrull ibland. Vi möter lite motstånd. Både utifrån liksom andevärlden men också utifrån människor. att leva ett liv i tro det är liksom en ständig källa till kraft om vi börjar gå åt det här hållet då drar vi liksom ur stickproppen ur kontakten också det är därför vi vill gå åt det här hållet för då pluggar vi in den där stickproppen igen liksom, så kraften får den här lampan kan lysa igen Amen Fader i himmelen, vi tackar dig. Vi tackar dig för att du har gjort det möjligt för oss. Att leva ett liv i tro. Tack att tro inte är någonting som vi ska prestera fram. Det är inte, det är inte, liksom vår, det är inte en uppgift i den bemärkelsen utan det är en gåva som du ger oss. Du ger oss det. Och vi får ta emot det. Vi får välja att ta emot det. Vi får välja att omvända oss. här. Vi får välja att böja oss under det som du säger snarare än det som den här världen säger. Eller det som... Våra känslor säger, jag ber att du skulle lära oss ännu mer att leva, tillvända dig i allting. Att leva liv i tro där vi liksom är inpluggade i den kraften hela tiden. Tack att du föder din, din tro på våran insida. Det finns något ord, Gud, där, där du säger att ha, ha Guds tro. Vi får liksom ta emot den tron som, som är din tro. Inte ens vår egen mänskliga tro, men, men din tro vi tar emot i våra hjärtan. Den får vi leva av. Mm. Tack heligande för vad du gör just nu. Tack för hur du verkar på våra liv. Tack för hur du verkar på våra hjärtan. Amen.